2: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e hoje não tem abertura bonitinha, hoje é direto mesmo, tá? Eu sou Cleverton Linhares, estou aqui com o Giba Pérez. Na medida do possível, bom dia, Giba! Bom
1: dia Cleverton, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo, sempre uma desgraça falar sobre uma derrota do Baltimore Ravens, mas a gente tenta, especialmente o um jogo de divisão, né, irritante, o jeito como foi, as coisas que aconteceram durante o jogo, a gente vai entrar em mais detalhes daqui pra frente.
2: Eu achei que ele ia falar que era uma desgraça falar do Baltimore Ravens, caramba, que mudança, que mudança de nada. Às grave. vezes é, às vezes é.
0: <risos> Pelo é, menos ele é. não disse que era uma desgraça falar com a gente, né.
2: É, aí eu já teria fechado a chamada, vamos fechar o podcast, acabou. Ficaria um Pois é, e João Gabriel Gelli, bom dia pra você também.
0: Bom dia pra você, bom dia pro Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos escuta. Falar um pouquinho dessa segunda derrota né, do Rivers na temporada. Pelo menos a gente tem que falar menos de derrotas do que de vitórias nesse podcast, né? Por enquanto, o nosso retrospecto é muito positivo nesse sentido, mas... Né? Volta e meia temos que discutir algo negativo. Então, vamos lá, pensar um pouquinho no que, que aconteceu discutir isso aí.
2: É, já, já caiu aqui a, a, o nosso palpite de retrospecto até a Bay, né? Enfim, 40, 41, né? 41, 41 Cincinnati Bengals, 17 Baltimore Ravens. Não precisava ser essa tragédia toda, pelo decorrer do jogo, mas nós vamos falar isso. Durante o episódio, o que, que ocorreu de bom, o que, que teve de ruim, mais coisa ruim do que coisa boa, uh, uma derrota, assim principalmente sendo em casa, sempre dói, mas bora lá né, já que tem que falar, vamos falar depois dos recados. Você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo, um real só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder, enfim... Você pode nos ajudar de outras formas. Nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom? O que você pensar, a gente está lá. Então se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente. Faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback. Se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casa do nós queremos ouvir o que você tem a dizer, OK? Redes sociais, facebook.com.br Nossos twitteres, arroba casadocorvo, arroba pra arroba jggl. Nosso instagram, arroba casadocorvo. E tem nosso canal no youtube também, vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro para você acompanhar, tá bom? E se você tá afim de comentar e debater sobre o episódio, cola lá em famononet.com.br Deixa o seu recado, deixa o seu comentário no post desse episódio, tá bom? FumblenaNet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte internet afora, tá bom? tem podcast sobre NFL, NBA MLB, NHL não só sobre cada esporte específico, mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas, tá bom? então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, tá bom? E já que você tá lá no Fambola.net, passa na Casa do Corvo e deixa o seu comentário, tá bom? Agora sim, vamos pra pauta. <música> Giba Pérez, senhor, senhor João Gabriel Gelli, eu vou dividir esse podcast em primeiro e segundo tempos, diferente do que a gente costuma fazer, né? Em vez de falar sobre ataque depois sobre defesa, porque parece que nós vimos dois times diferentes dentro de campo. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Então, Giba, uh, começando contigo, eu quero falar sobre esse primeiro tempo. Porque o primeiro tempo terminou. A 10, o começo do terceiro quarto inclusive o Baltimore Ravens conseguiu se colocar na frente, não parecia um jogo que estava tão perdido assim, a gente viu aquele começo fraquinho de novo do ataque, que nós até comentamos de que o Baltimore Ravens parece que espera um pouco para entender o jogo, para depois começar a engrenar e tudo mais, então a primeira vista que eu tenho, se eu tivesse que recortar esse jogo em tempos, Acho que se eu gosto para pessoa o primeiro tempo, ninguém disse que o jogo no final terminou a 41 a 17, porque estava um negócio parelho. Teve o erro do Malon Humphrey? Teve. Né? Naquele tipo de, de, de teco perdido, aquilo não se faz. Aquilo ali é para ele ajoelhar no milho e ficar pensando na vida. Mas, ainda assim, foi até um primeiro tempo razoável do time, tanto no ataque quanto na defesa. né?
1: Então, eu acho que existiram alguns fatores é, predominantes, no, no primeiro tempo, que fizeram com que a gente não conseguisse é, administrar bem a partida. A defesa começou conseguindo algumas paradas, assim, não foi um começo trágico da defesa, o final foi muito pior do que o começo. Ela teve algumas, duas ou três paradas no começo, assim, apesar do Bengals estar caminhando o campo. O Bengals estava conseguindo avançar, e aí parava no meio do campo, chutou um, um, um punch na linha de 40 e poucos do campo de ataque, que seria um field goal gol de 58 jardas, mas... Como a gente viu depois o Baltimore fazendo mesmo, o Rabo explicou que era por causa de um, tinha um vento lateral forte e eles traçaram antes do jogo que um limite para chutar, que 58 não dava para chutar. Então a gente viu a defesa conseguindo ter seus momentos, conseguiram algumas paradas, principalmente o Anthony Everett. Teve um primeiro drive muito bom, desviou três passos no primeiro drive, quebrou três passos, né, três recepções do, do Bengals, duas delas consecutivas. Então, a defesa não começou trágica, não. Ela começou fazendo a parte dela. E acho que também o Bengals começou evitando um pouquinho o Jamar Chase, que estava na cobertura do Marlon Humphrey. Então, você, você sempre quer evitar passar onde está o melhor cornerback do time adversário. Só que, novamente, a gente viu um ataque que tem problemas. O, o mais claro deles é o jogo corrido. Por motivos óbvios, a gente perdeu os três, três principais running backs antes de uma semana antes de começar a temporada. Não é como se a gente tivesse perdido, sei lá, dois meses antes que você tenha tempo para se preparar, testar uns caras, mexer um pouco e tal. Não, foram uma semana antes, machucaram os três running backs de uma vez. Então, era um problema que a gente esperava que fosse acontecer e também as, as muitas lesões na linha ofensiva geraram um problema. E aí, isso foi uma coisa que a gente viu claramente nesse jogo. A pressão voltou a chegar muito como aconteceu lá no começo, na semana 1, um, que a gente perdeu também, o Lamar não tinha sossego no pocket, novamente aconteceu de novo esse jogo. A pressão chegava muito, acho que faltou um pouquinho de inteligência do Lamar e do Greg Roman também na, no desenvolvimento, quando vê que a pressão tá chegando, cara, acelera, encurta o jogo, pega o que a defesa tá te dando, faz é, passa mais uns, uns check downs, sabe, lateralmente, acelera, muda o tempo do ataque. Acho que o ataque está forçando umas bolas em profundidade em situações em que não tem conforto para fazer isso. Então, quando você vê as estatísticas do Lamar no jogo, isso já era um, um panorama já no primeiro tempo. Ele começou errando os cinco primeiros passos do jogo por causa disso. Assim, a pressão estava chegando muito, ele tinha que escapar do pocket, ele tinha que é, fugir da pressão e a cobertura em profundidade estava muito boa, muito bem feita pelo Bengals. Bengals teve muitos méritos no jogo, além de ter uma dupla de safeties muito boa. Os cornerbacks estão jogando muito bem. E eles conseguiram conter o nosso estrago. Só que a gente não tinha um jogo terrestre para compensar a cobertura que estavam fazendo em profundidade. Então, acho que o plano de jogo defensivo do Bengals funcionou muito bem. E, e isso soube limitar o estrago do nosso ataque. Especialmente ali durante boa parte do, do começo do primeiro tempo. Mais perto do intervalo a gente conseguiu ter os nossos momentos, conseguiu o touchdown no Freeman mas o jogo terrestre é absolutamente dependente do Lamar nesse momento e aí fica muito difícil, né? porque o cara tem que passar e tem que correr pelo time inteiro. Porque uma coisa é você ter o Lamar tendo um jogo terrestre estabelecido, ele correndo e fazendo estrago em scrambles, em jogadas até desenhadas para ele correr, mas específicas, não precisando carregar o jogo terrestre. A gente viu ele carregando o jogo. Ele liderou em jardas com sobras. Hein? Teve mais que cinco vezes o número de jardas do, 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 do resto do time. Ele foi para o intervalo, inclusive, com todas as jardas terrestres do time sendo dele. Os running backs somavam para zero e ele tinha 60 jardas terrestres Negócio oficina. Então, acho que o plano de jogo do ataque não, não funcionou bem no primeiro tempo. A linha ofensiva executou pessimamente. As leituras foram mal distribuídas. O, o Lamar teve muita dificuldade. O ataque não conseguiu abrir uma vantagem para administrar o jogo na segunda etapa. E aí, na segunda etapa, virou a tragédia da defesa.
0: É, especialmente o primeiro quarto, ele foi ruim né? ofensivamente, o Ravens não conseguiu mover a bola de forma alguma não, não é nem que por, sustentar um drive por mais algumas jogadas caminhar um pouco no campo, não é, o Ravens foi parado rapidamente né, nas investidas dele, é, sobrou né, pro segundo, no segundo quarto começo do terceiro, que o ataque começou a a caminhar melhor em campo, né? ganhar algumas jadas, chegar em posição pelo menos próxima de field goal, mesmo que fosse prepante, ele chegou em condições de, próximas de pontuação. Uh, o Lamar teve essa dificuldade do início do jogo, o Giba falou. Ele teve muita dificuldade com a pressão, é, de acordo com, com o Sports Radar, é, que é um, um desses serviços independentes que é, calculam estatísticas é, mais avançadas e, e mais detalhadas, né? Por, o Lamar sofreu pressão em 13 dos 41 dropbacks dele, né, que dá 31%, mais ou menos. Por incrível que pareça, essa não foi a, a, melhor, a, a maior é, quantidade, de pre, percentual de pressão dele na temporada. E a maior não foi a contra o Raiders, também. Outra surpresa, quando eu olhei os números. Mas, assim, acho que a gente consegue concordar que não foi um bom jogo do Lamar. Não foi um jogo horrível dele, eu não acho. Mas não foi um bom jogo. É, acho que ele perdeu alguns passos. Acho que o processo dele dentro do Pocket estava um pouco é, lento demais. tá? Eu acho que ele segurou demais a bola, é, tentando criar jogadas por conta própria, tentando é, gerar e, e ganhar tempo para acertar alvos em profundidade. Então ele voltou meio que para aquela tendência de, de tentar ser o herói, é, não fazer check downs nesse, nesse jogo. Coisa que na virada, por exemplo, contra o Colts, ele soube fazer muito bem. Então, assim, é, ele tem espaço para melhorar é, nesse quesito. A gente já viu ele mostrando mais do que isso. É, não, não me preocupa a longo prazo. Acho que o, o Bengals fez uma excelente partida. Eles chegaram muito bem preparados. Eles praticamente não cometeram faltas. Eu, eu, eu não vou botar... Eu, 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 nesse jogo especificamente, eu gostaria de dar mais méritos para o Bengals no geral do que deméritos méritos para o Ravens. Eu acho que eles vieram muito bem preparados, souberam atacar em profundidade, souberam defender o nosso ataque. Né? Deixaram o Ravens com só 17 pontos, o menor marca na, na temporada. Então, assim, obviamente no, no segundo tempo, né, o time tentou muitas quartas descidas, não tentou sustentar muito o ataque, que ali eles estavam tentando mais atacar o fundo do campo. Mas, assim, no fim das contas, o Lamar conseguiu achar alguns passes bons e, como ponto positivo dessa partida. Eu acho que a gente pode citar é, o Rashad Bateman Acho que ele, ele mostrou Muita explosão depois da recepção Concluindo recepções No meio do campo, costurando a defesa Ganhando é, sei lá Deve ter ganhado As 80 jardas que ele teve no jogo Deve ter sido quase 60 delas Deve ter sido depois da recepção Posso até procurar o número certo depois Mas é, falando baseado Num chute aqui o Hollywood Brown, aquela recepção excepcional De touchdown dele mas, assim, faltou um pouco de consistência para esse ataque, faltou principalmente ali ofensiva e a combinação dessa proteção com o Lamar segurando demais a bola. O Lamar foi na direção da pressão em alguns dos sacks, então ele, ele não controlou bem o pocket em algumas situações específicas. Parece que ele estava muito focado em segurar a bola, tentar correr para fora do pocket, preocupado com blitz, enquanto... A nossa defesa também, no primeiro tempo, ela segurou bem, o Giba falou, o Anthony Everett fez uma partida muito boa, o Marlon Humphrey que foi problemático nesse jogo, a gente também vai falar sobre isso, mas em Minas gerais é isso.
2: Eu fico tranquilo quando vocês falam isso, porque eu tive a mesma percepção e eu estava meio incomodado se eu estava interpretando esse jogo certo, porque... Foi um jogo tão diferente do Lamar contra o Colts, como você levantou aqui, Jelly. E eu fiquei com essa percepção mesmo de que o Lamar estava segurando a bola demais. Ele estava, sei lá, demorando para fazer as leituras. Eu acho que... E eu não sei por que ele precisava fazer isso no primeiro tempo do jogo. A apesar do que aconteceu no segundo tempo, eu posso até entender, porque o time, obviamente, precisou correr atrás do placar, mas o Lamar segurando a a demais a bola a sensação de que ele estava tentando forçar os espaços para poder correr, porque não dava muito para ele contar com o com um backfield que ele tinha no momento. Uh, falando em backfield, a gente viu o Tyson Williams em campo, e eu gostaria que ele fosse mais usado, porque a gente está vendo que Bell, Freeman e Murray não são futuro para nada. O Tyson Williams já não era com esses três aí, muito menos. Uh, e a sensação que eu tive também é de que... Como é que eu posso dizer? O Lamar parecia que não estava num dia muito legal com, com os alvos dele, né? Porque o Mark Enders parece que apareceu muito pouco. Teve até uma interceptação, uma interceptação, ó. Teve até uma recepção que o Mark Enders tentou fazer com uma mão só e, e não deu certo. Uh, ok, o Bateman fez uma boa partida, mas, assim, no geral, parece que o Lamar Jackson não estava em bom dia com os recebedores dele, né?
1: Ah, o Andrews começou bem o jogo. Ele teve duas recepções, acho que nos dois primeiros drives, ou duas recepções no segundo drive, um negócio assim, que colocaram ele já com umas 40, 40 jardas no jogo e ele terminou com 50 e poucas. Sumiu depois desse drive que ele, que ele foi protagonista ali, mas o, o Bengals focou em tirar ele o Hollywood do jogo. O Hollywood apareceu só no touchdown e foi uma bola um pouquinho mais longa do que devia, mas assim, uma cobertura dupla do Lamar em cima do Hollywood, eu acho que foi uma bola excelente. Ele deu a possibilidade do Hollywood fazer a jogada com dois jogadores cobrindo. Ele, o Hollywood conseguiu a separação na cobertura dupla. O mérito dele e a bola do Lamar poderia ter sido um pouquinho mais fácil, mas ele fez a jogada e o Lamar conseguiu colocar a bola em condições do Hollywood fazer a jogada. Então, pra mim, aquele touchdown foi, foi lindo mesmo. Foi uma jogadaça dos dois. Mas uh, eu acho que também o, o plano de jogo não funcionou. Viu o, 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 o Lamar segurando muito a bola também, eu acho que ele podia, em, em, em alguns momentos, ter soltado um check down ali quando ele viu que não estava funcionando, depois da primeira leitura já ir pro, pro checkdown, o checkdown serve para isso mesmo, ainda mais quando a pressão tá chegando muito rápido, você faz a primeira leitura, vê que não tem nada, check down e vai embora, porque em alguns momentos faltou isso. E acho que também a distribuição de, de, das leituras não funcionou. Pelo menos em uma das jogadas que eu vi, e até o, o Ravens for Dummies lá, o Spencer, estava destacando isso, você tinha o, o, o Andrews e o, e o Hollywood abertos, e um check-down, no e acho que era Eu não sei se foi, o running back saindo do backfield, era uma coisa assim. Só que o Andrews e o Hollywood faziam rotas para fora, os dois. Então, para você fazer as duas leituras você tem que deslocar a sua vista de um lado do campo para o outro, você tem que atravessar o campo inteiro. Com a pressão chegando tanto, você não tem tempo para fazer isso. De demanda um tempo no pocket que o Lamar não teve. Então ele fez a primeira leitura, quando ele viu que não tinha nada, que ele começou a, a, a virar a cabeça para fazer a segunda, ele teve que começar a fugir porque a pressão já estava chegando. Então eu acho que o, o plano de jogo do Ravens não funcionou para esse Bengals. É, acho que houve, não, não vou dizer salto alto, mas acho que o, o Ravens não se preparou como deveria para enfrentar esse Cincinnati Bengals. E levando em consideração, é uma coisa que eu até conversei com o Gelli durante o jogo, o, o, o plano de jogo terrestre do Baltimore, ele, ele é feito como se a gente tivesse o Dobbins ainda. E a gente não tem o Dobbins. Então eu, particularmente, se eu fosse coordenador de defensivo do time adversário, no, nos options, eu falaria para o meu defensor, cara, vai no Lamar. Porque se a bola ficar com o Bell ou com o Freeman, é uma vitória. Eles são, nesse momento, especialistas em transformar corridas de 30 em corridas de 10 como o Brady falou que é, eles não têm explosão, eles não conseguem correr lateralmente, eles não conseguem aproveitar os espaços, não que sejam muitos, porque a linha ofensiva realmente está problemática, não está conseguindo fazer muitos bloqueios, desenvolver bem os bloqueios. E acho que isso pode melhorar com a volta do Boyle, agora depois da Bye. Mas nesse momento, quando você tem um Ridge Option, forçar o Lamar a entregar a bola para o Bell ou para o Freeman é uma vitória do time adversário porque eles vão pegar um, um, um espaço que poderia ser uma corrida de 50 jadas e transformar numa uma corrida de 5, porque eles não têm explosão. A falta de velocidade deles dá a oportunidade da defesa se recuperar. Se o cara errar a leitura, errar o, o ângulo, como eles não têm mais explosão para atacar aquele buraco, o defensor consegue se recuperar e minimizar o estrago. Então, o ideal é você tirar a bola da mão do Lamar. Sendo o adversário hoje... Porque quando você tem o Dobbins, você tira a bola da mão do Lamar e você toma 30 jatos 30 do Dobbins. Então, existe essa preocupação. Com o Freeman e Bell, não, não tem essa preocupação. O ideal é que a bola fique com eles mesmo. Então, o, o Ravens precisa encontrar uma solução nesse backfield e, e Bell, Freeman e até o Latavius Murray não são essa solução. Eu acho que o Latavius Murray ele consegue executar com decência o papel do Gus Edwards. Ele não é tão bom quanto o Gus nesse momento. O Gus é, é um cara muito mais explosivo do que ele, veloz, assim, rápido mesmo. O, o, o Latavius é mais pesado, ele quebra mais tecles, mas ele é, ele é mais pesado, então, se abrir o espaço, ele não vai correr com tanta velocidade quanto o Gus, mas ele é um, um, um running back 2 decente. Só que você não tem um cara com explosão e velocidade para fazer o primeiro. Pelo menos assim. O, o Tyson aparentemente não tem a confiança da comissão técnica, e Bell e Murray, e, e Bell e Freeman não têm os atributos físicos necessários para fazer isso. Então que se teste Nate McQuarrie, que se busque alguém, mas esses caras não são a solução. E a gente precisa ter um jogo terrestre minimamente decente e que não seja tão dependente do Lamar. Em relação à defesa, eu acho que é difícil encontrar uma solução, apesar a gente ter talento para isso. Mas o esquema do Martin Dale, ele exige muito dos jogadores. É um esquema muito complexo e a gente está vendo muitos problemas de execução. Esses jogadores não estão dando conta de fazer isso. Então, talvez e aí acho que já não bate tanto com o perfil dele, simplificar um pouco mais a defesa, é, dar um passo atrás para que a gente consiga dar dois para frente. Não demandar tanto do, dos defensores de fazer jogadas em campo aberto, simplificar um pouquinho essas pressões para que esse processamento mental agilize, porque o, o Quinn estava tendo dificuldade porque ele estava com muita coisa. Depois que o Barnes entrou, que é um cara mais experiente, que entende, o Quinn começou a jogar muito melhor, muito melhor. Ele vem de duas semanas muito boas. Mas você vê vários jogadores tendo dificuldade em ângulo de tackle, em, porque essas, essa complexidade da defesa do Ravens exige demais dos jogadores. Então, eu acho que a gente está num momento da defesa em que a gente não tem os caras necessários para executar elas com, ela com perfeição. Então, que se simplifique um pouquinho ela para exigir um pouquinho menos deles e, e talvez, sendo um pouquinho mais conservador, a gente consiga ter um pouco de equilíbrio.
0: Acho que falta mas aí, obviamente, já era algo esperado, né? Falta um, um tanto de pass rush nesse time, falta uma rotação melhor na, na, na linha defensiva, é, a gente vê é, o Carlos Campbell, o Brandon Williams e o Justin que nesse momento, sendo muito usados, é, o, tanto o Campbell quanto o, o Williams já são caras mais velhos, o Williams não está numa temporada boa, isso é claro, é, assim, obviamente ele não é um cara que você vai ver fazendo sex, não é um cara que você vai ver dando uma quantidade absurda de tackles, isso nunca foi o Brandon Williams. A questão é que o Brandon Williams sempre foi a âncora da defesa terrestre do Ravens, e até agora nessa temporada ele tem jogado abaixo do que a gente já se acostumou a ver. Assim, eu acho que isso de fato é um sinal de que ele está já na reta final de uma carreira, uma ótima carreira pelo Ravens, mas é problemático para a versão 2021 de Baltimore. O Campbell continua jogando em altíssimo nível, é um dos melhores jogadores dessa defesa, sem pensar muito aqui, mas eu acho que provavelmente ele é o melhor jogador da defesa nessa temporada, até agora, mas esse miolo de linha defensiva, por mais que ele não tenha a responsabilidade primária de gerar pass rush, ele tá deixando a desejar um pouco nesse quesito, tá? é porque ele não tá gerando nada, a gente esperava que ele gerasse pouco, mas não nada. E o que ele tem jogadas explosivas, mas falta consistência. Enquanto isso, o Broderick Washington Justin Ellis, são peças muito, muito rotacionais, né? não são caras que você vai ver em campo fazendo a diferença. É, os caras que fazem a diferença são esses três primeiros. E talvez com a volta do Derrick Wolfe, depois do Bayern, né, que é a expectativa, ele foi ativado da, da Indy Reserve agora, é, talvez essa rotação fique um pouco mais intensa, os caras joguem um pouco mais frescos né e o Martin consiga usar melhor essas peças que ele tem nessa linha nessa linha defensiva é, e aí vem também a questão dos, dos experimentos com os linebackers parece que o Bynes se encaixou mesmo que o Queen tá jogando melhor como como will ao invés de Mike né jogando no, no lado fraco da defesa enquanto que o que o Malik Harrison perdeu o espaço ele, virou, ele saiu de segundo linebacker para quarto. Ele perdeu a posição dele para o Chris Bord também. O Chris Bord é o cara que entra em campo em jogadas óbvias de passe agora também. Então, assim, essa defesa tem tido muitas dificuldades. Ela tem, tem sofrido, tem sofrido principalmente no ataque aéreo. Mas mesmo assim, a defesa terrestre tem alguns jogos que ela falha. Nesse jogo ela estava indo bem até os dois últimos shutdowns do, do Bengals. É, mas... Os adversários estão passando muito contra o Ravens Porque isso tem dado certo, né? Já foram alguns quarterbacks que passaram dois 400 jardas contra a gente A gente vai enfrentar é, depois da folga de então, 4 dos 7 4
1: dos 7 passaram para 400 jardas
0: Pois é. é Assim, é uma defesa que em termos de esquema Ela é complexa Ela tem momentos muito bons Principalmente nos desenhos de pressão do, do Martin Dale, para conseguir fazer Botar defensores em condições De chegar no quarterback mas está faltando um pouco de execução também. É, eu acho que no começo do jogo a defesa conseguiu pressionar bem o Burrow, o Burrow teve que mudar a plataforma, desviar muito, em muitos dos passes que ele tentou. O problema é, gerar pressão é o que é consistente semana sim, semana não, em termos de, de estatística. Converter isso em sexo não é, um, não é um, uma estatística estável, é, ano a ano. Mas num jogo de futebol americano, na prática você precisa gerar, converter essas pressões em secos. Aqui, a gente viu o Ravens falhando nisso, tá? sem dúvida alguma. E nesse ponto específico, eu vou botar muito mérito pro Joe Burrow, tá? para mim, ele fez uma partida excepcional nesse quesito de manipular o pocket, escapar da pressão, é, dar um passo pro lado quando a pressão estava chegando e ajustar a plataforma dele para conseguir completar o passe. Ele tava sempre com os pés por baixo da, da base dele, pronto para disparar o passe, sempre olhando para o fundo do campo, sempre confiando nos recebedores dele. Para mim, o pass rush nesse jogo específico, ele funcionou bem no começo, depois ele, ele perdeu pressão, né perdeu a força dele, mas no começo estava muito bem e o Burrow soube lidar é, de forma excelente com isso. Agora, esse foi o pior jogo que eu vi do, do Marlon Humphrey na carreira, ele reconhece isso, ele sabe que ele tem que melhorar, até agora o começo da temporada dele não é bom, né? Isso já foi discutido, o Giba já falou muito sobre isso também, é, esse jogo foi o ápice disso, mas eu pessoalmente tenho confiança de que o, o Humphrey vai produzir mais do que ele entregou até agora. Eu espero que esse jogo sirva como uma motivação, algo que ataque o ego dele para ele melhorar, trabalhar para executar em um nível mais alto né? e que ele possa jogar como um quarterback top 5 da NFL, que é algo que ele, ele tem capacidade, ele já mostrou isso anteriormente. Se ele jogar nesse nível, o Anthony Everett mantiver o nível que ele apresentou nesse jogo, porque o Bengals estava atacando ele com frequência no começo da partida, é né, só ver a quantidade de, de passes lançados na direção do T. Higgins, na cobertura dele, que o Everett conseguiu quebrar muitos deles, né, como o Diba já citou também no podcast. Se os dois jogarem é, no nível que eles são capazes, e o Jim Smith servir como a terceira opção ali nessa, nessa rotação, eu acho, e ainda tem o Tevon Young, que está fazendo uma temporada legal para um cara que perdeu, ainda mais para um cara que perdeu é, dois anos aí é, de jogo, eu acho que o Ravens tem condição de, de melhorar é, na secundária. Agora, essas duas semanas aí que o time vai passar só treinando, né essa semana agora e a próxima, elas têm que ser focadas em fundamento. O Rebels não pode perder a quantidade de tackles que ele está perdendo. Eles têm que treinar muito tackle em espaço aberto, Tem que treinar muito tackle ao desengajar de bloqueios para concluir essas jogadas de forma mais rápida e minimizar a quantidade de jardas depois da recepção que está rolando, a quantidade de jardas depois do contato que está rolando. Eu acho que a defesa, o principal foco nesse, durante essa folga é acertar os tackles, é deixar os caras mais tranquilos, fazer algum ajuste esquemático eu não acho que essa defesa tem o que adicionar em termos de ajustes de elenco durante esse bail. Eu acho que ajustes de elenco são mais plausíveis para o ataque nesse momento. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple.
2: Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Eu quero aproveitar então que o Gelly tocou esquisito e já virar para o segundo tempo porque, e, aí, meu, na boa O Baltimore Ravens entrou no segundo tempo como um time burro, tá? Eu não consigo achar outra palavra para o jogo do Baltimore Ravens para o segundo tempo É um time burro, sabe? Não consegue executar a porcaria de um fundamento simples que é o cacete do tackle sabe? Eu entendo você perder um teco uma vez ou outra. Aquele primeiro touchdown, eu acho que foi do, do Zuma no começo, no, 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 no primeiro quarto. Primeiro que foi ridículo, porque o Marlon Humphrey, em vez de ir pra cima do jogador, ele vai com a mão tentar parar o jogador com a mão. Eu nunca vi isso. Eu não sei o que o Marlon Humphrey tava tentando fazer ali. Depois, cara, no segundo, no segundo tempo, sabe? Você vê... É que nem o Gélio acabou de falar. O que se perde de teco em campo aberto, principalmente... A gente viu pelo menos dois ou três touchdowns que é simplesmente aconteceram por isso. Talvez esses touchdowns fossem ocorrer, tudo bem, mas o tanto de jada que se ganhou após a recepção, porque ninguém, ninguém nesse time sabe parar um, um recebedor adversário. É só a gente olhar aqui para os números, olha, por exemplo, o, o, o Zoma teve três recepções para 91 jardas. Ok, o Jamar Chase, e aí óbvio, méritos pro Jamar Chase Ele que não tem nada a ver com isso, jogou uma barbaridade em cima da nossa defesa Oito recepções para 201 jardas E a gente viu duas jogadas do Jamar Chase Que poderiam ter sido paradas facilmente com um tackle bem feito O John Harbour já falou inclusive isso De que o time precisa aprender esses fundamentos Porque enquanto continuar falhando nessa coisa mais básica Essa defesa é uma defesa medíocre e eu quero acreditar que ele está usando medíocre não no sentido certo do termo, porque medíocre a gente está falando de uma coisa mediana. Eu quero acreditar que medíocre, nesse caso, a gente esteja falando de uma defesa ruim. Tem peças boas? Tem peças boas. Tem muito talento adicionado ali, apesar dos desfalques. Ok que não tem Derek Wolf, ok que não tem Marcos Peters, mas ainda assim, essa defesa em questão de talento é uma defesa boa, mas está fazendo jogos ruins. E o ataque... Atalho... Aí, meu amigo, olha, existe uma linha tênue entre a coragem... E a maluquice. Eu sei que o Lamar Jackson já ganhou jogos convertendo quartas descidas. Eu sei que o ataque hoje tem um poderio aéreo que pode virar jogos, tá? Mas eu acho que existe limite para o que você faz em campo. O seu time está perdendo. E aí você dá um campo culto por, por duas vezes. Porque você tentou converter duas quartas descidas para mais de 10 jardas. Eu entendo que, ok, é, é, é valoroso, é, é louvável que se tenha coragem para tentar é, converter quartas descidas. Mas espera lá, espera lá. Pô, dá a porcaria do campo inteiro pro Cincinnati Bengals atravessar, cara. Põe um pouco de confiança nessa DL para tentar parar, pa, parar alguma corrida, sabe? Dá a chance de a sua defesa tentar fazer alguma coisa com um campo longo. Você tenta duas vezes, uma quarta descida longa no seu próprio campo, dando um campo curto para o Cincinnati Bengals, sabendo as peças que eles têm no ataque? Eu acho assim que existem limites, John Harbaugh. Existem limites, Greg Roman. Uma coisa é você tentar, por exemplo, contra o Câncer City Chiefs, uma quarta para uma jarda para você tentar ganhar um jogo. Uma quarta para uma jarda já perto da, da. já dentro da, da red zone para você tentar um TD. Ok, ótimo! Uma quarta descida curta para você posicionar o Justin Tuck para um field goal. Ok, cara! Agora, uma quarta descida longa no seu campo de defesa. Sendo que você tá com duas postes de bola atrás do placar, eu entendo que você precisa passar mais, eu entendo que você precisa buscar resultado, mas pelo amor de Deus, né?
1: É, cara, assim, é, sobre as quartas descidas, eu acho que ali já, já era meio que já tinha ido, sabe? Acho que a sensação era de que a defesa já não tava. já não tinha condição de parar o ataque do Bengals no, no plano de jogo, na execução, no, na, no cansaço. Tava claro, assim, que a defesa já não tinha mais a menor condição de parar e aí foi pro tudo ou nada arriscando mesmo pra tentar manter o ataque em campo porque o ataque não conseguiu ficar em campo durante o jogo inteiro. Acho que o plano de... É plano de como, eu, como eu falei no, no começo, eu acho que o plano de ataque foi péssimo, péssimo. Mas a, a, quando o ataque fez a parte dele, a defesa não conseguiu dar a oportunidade do ataque ganhar o jogo. E aí entra o baque psicológico também, né? O ataque vai lá, primeiro drive, um touchdown maravilhoso. Dois passes lindos, o Lamar teve 70 já, e um drive. Foi um passo de 35 para Um passo de 39 para o Bateman e um de 35 para o Hollywood. Então, virou o jogo 17 a 13, lindo. Aí, pô, beleza, tamo no jogo, 17 a 13, viramos o jogo, um touchdown lindo. Agora, se a defesa conseguir ou tirar o ataque do Bengals no campo de defesa ainda para o Punch, ou no, mínimo, no máximo no field goal, a gente continua na frente do placar. E o ataque vem para tentar ampliar essa vantagem e a gente conseguir administrar o jogo. E aí o ataque do Bengals entrou em campo e destroçou a nossa defesa assim, com facilidade. Parecia um time profissional contra o um time de college. O touchdown do Zoma, do jeito que foi, eu acho que foi um baque psicológico muito forte pro time. Logo no começo do segundo tempo. Porque foram quatro jogadores atacando a mesma rota. Então o, o, o Burrow induziu, ele manipulou a nossa defesa com uma facilidade... Que deixou o Zoma completamente livre nessa secundária Aí a ah, Elliot errou aquele teco Errou, era um teco em campo aberto Ele poderia ter feito a jogada ali Mas era uma jogada muito difícil Era ele sozinho contra o Zoma Tentando conter uma parada que já era meio que perdida E aí eu acho que o baque psicológico daquele lance se afetou demais Porque o ataque entrou desesperado Querendo pontuar e tal Porque eu acho que é uma coisa que a gente vê acontecendo Tem acontecido muito nos últimos jogos e que não deveria acontecer A gente vê acontecendo também no Chiefs, por exemplo O ataque entra em campo com a pressão De que eu preciso pontuar porque a defesa não está conseguindo jogar Isso aconteceu muito Ao longo dessa temporada já Aconteceu contra o Raiders Aconteceu contra o Colts em certos momentos Mas depois a gente conseguiu compensar Mas também teve muito mais sorte do que o Juiz Naquele jogo Mas a gente tem visto isso com frequência A sensação de que a defesa não consegue Parar o ataque adversário e de que a gente precisa Pontuar de qualquer jeito porque a defesa não tá conseguindo jogar. E aí eu acho que gera um desespero em todo mundo, no Lamar, no Roman, no, na linha ofensiva, tá, tá, tá gerando essa pressão de que a defesa não tá conseguindo parar. A minha questão é, eu não acho que essa defesa, em termos de talento, é muito pior do que a gente viu nas últimas duas temporadas. Eu acho que é a mesma coisa, ou até melhor, possivelmente né? do que o que a gente viu nas últimas duas temporadas. A gente tem pass rushers melhores, por exemplo, esse ano. Eu acho que a gente precisa demandar. Quando eu falo simplificar, é, deixa o OE é, e o Ryu irem mais que Rush, dropa um pouquinho menos eles na cobertura, é, exige um pouquinho menos dos do jogadores, entendeu? Exige um pouco menos de teco em campo aberto, é, vai um pouco menos para blitz, porque você deixa um pouco mais na cobertura. está tomando, passa sem parar, dropa um pouco mais para cobertura, manda menos blitz. Eu sei que a gente precisa da Blitz para gerar pressão, mas confio um pouquinho mais no pass rush, porque a gente tá se prejudicando, entendeu? E eu, eu não acho que o problema seja a falta do Peters em si, porque o Everton não tá jogando tão mal. Ele teve um jogo muito ruim contra o Colts, mas no geral a temporada dele é boa. É até melhor que a do Humphrey. Até melhor que a do Humphrey. Mas eu acho que o, o, a comunicação da defesa não tá boa. E aí eu não sei até que ponto a saída do Peters tem um impacto nisso. Mas a defesa não tá se comunicando bem E aí você vê isso claramente no touchdown no zoma É um problema claro de comunicação ali. Quatro jogadores atacando a mesma rota Antes do passe É um problema claríssimo de comunicação Deixar um tie de livre na secundária Então, que eu, quando eu digo simplificar É isso, você exigir menos Dos jogadores Porque eles estão tendo problemas de execução Por causa disso também Eles estão sendo colocados estão Como a gente falava do Queen Tem muita coisa no prato deles e aí eles estão tão querendo fazer demais e acabam fazendo de, de nada, entendeu? O Elliot, por exemplo, que fez um jogo maravilhoso contra o Chargers, fez um jogo horroroso agora, muito ruim, aí a gente fala do Humphrey, mas 70 das 200 jardas que o Humphrey cedeu no jogo foram por causa do Elliot, o Elliot tirou ele do, do, da jogada do Jamar Chase ele, ele errou o ângulo de teco de forma constrangedora e além dele perder o tackle porque ele errou o ângulo, ele tirou o Humphrey da jogada por isso que o Chase teve o touchdown de 80 jardas então foram várias, vários momentos pontuais que mataram esse time. A gente teve esse lance do, do, do touchdown do Chase, que foi... O, o, o Bengals revirou o jogo, né? Ele virou para 20 a 17. A gente entrou com um ataque em campo, não conseguiu produzir. E aí, quando, numa terceira para três cede um touchdown de 82 para pro Jamar Chase. Aí faz 27 a 17. Já são 10 pontos de diferença. E aí, quando tá 27 a 17... O Lamar faz uma corrida de 39 jardas, posiciona posicionaria a no campo de ataque. Tem um hold no Villanueva. Aí você recua... Em vez de ganhar 39, você recua 10. Aí o ataque já ficou numa situação desconfortável. Forçou uma quarta descida, touchdown do Bengals. Ali o jogo foi embora. Ali morreu o jogo. Mas eu acho que é o momento de dar uma simplificada no jogo. Não acho também que é terra arrasada, desespero. A preocupação eu acho que é muito mais pelo calendário do que propriamente pelo desempenho do time. O time ainda tá oscilando, mas a gente tá falando de chegar no meio da temporada ainda, existem muitos ajustes para se fazer, a temporada é uma maratona, é, uma coisa, é longa, tem tempo ainda pela frente, correções precisam ser feitas, obviamente, mas, principalmente em se tratando da defesa, eu acho que nós temos peças para fazer essas correções. A gente tem talento para jogar muito melhor do que a gente tá jogando. E aí não tô falando de ser uma defesa top 5, não, mas isso é o mínimo, sabe? No momento, a defesa do Ravens é a 29ª da NFL contra o passe. Não é... Boa, não é mediana, não é ruim. Ela é péssima. Ela é uma das piores da NFL. Então, se ela for mediana, já vai ajudar muito. O ataque também não teve o melhor dia agora contra o Bengals e foi isso que gerou esse atropelo que a gente viu. né O ataque não estava num bom dia. Mas a gente tem visto com frequência nessa temporada o ataque precisar salvar porque a defesa não está conseguindo segurar. Tirando o jogo contra o Chargers, foi isso. Durante a temporada inteira. O ataque se virando para segurar porque a defesa não estava conseguindo segurar. Até contra o Lions, que a gente teve 20, foi 20 e 19 aquele jogo? Foi 19 e 17? Foi um negócio assim? É, 19 e 17. Gente, foi 19 17. A gente viu, foi um dia não bom do ataque por causa do Hollywood especificamente. Mas o ataque aéreo estava funcionando aquele dia. Mas esse jogo especificamente, o ataque não conseguiu produzir e aí a defesa não segurou. Então a gente precisa que a defesa seja mais consistente para ter um time mais equilibrado. Mas o que me conforta, entre aspas, é que nós temos peças para jogar bem melhor do que o que a gente tá jogando até aqui. Então, acho que correções pontuais podem colocar esse time na linha, mas elas precisam ser feitas, até o momento não foram.
0: Cara, eu vou, eu vou discordar da sua afirmação, tá, Cleberton, sobre essas quartas descidas. Eu acho que são situações que o time com certeza tinha que ir, tá? Eu já, eu já sou do pensamento diametralmente oposto do que você acabou de botar. Eu acho isso legal, porque a gente não costuma discordar tanto assim. Acho, acho legal a gente poder debater assim. Mas, pra mim, o Ravens naquela situação... tá? Eu fui buscar aqui a situação do jogo, tá? A primeira quarta descida que o Ravens tentou era o comecinho do quarto período. Era uma quarta pra um na linha de 29 do campo de defesa. Tava 27 a 17 né? nesse momento. Uma situação de quarta pra um, você perdendo por duas fotos já no último período... Tendo o Lamar Jackson, ali, pra mim, é fácil você decidir e tentar converter. Acho que nessa aí, especificamente, por mais que seja muito no campo de defesa, acho que a gente não vai discutir muito aqui. É quarta pra um, bota a, mão no Lamar, a bola na mão do Lamar, ele corre, converte. Foi o que aconteceu aqui, conversão fácil, inclusive. Aí, pouco depois, né, faltavam 11 minutos e 43 segundos, foi uma quarta pra sete na linha de 38 do campo de defesa. Ali, o que foi chamado foi um passe, essa jogada foi até alvo de, de uma análise do Ryan Clark e do Dan Orlovski. Né? Eu, pessoalmente, não gosto muito do Dan Orlovski como analista, mas eu achei que a análise ali foi muito pertinente, que o, o Bengals fez uma jogada muito semelhante em outra situação da partida, mostrando muita pressão e essa pressão os linebackers dropando né, para cobertura depois. Ali a chamada não foi muito boa, mas era uma situação de quarta para sete, 11 minutos faltando, né, 12 minutos mais ou menos, Duas de bola de diferença. A defesa não estava fazendo absolutamente nada, né? Tinha acabado de tomar dois touchdowns ridículos. Né? O segundo do Zoma e o, e o do Jamar Chase. O momento da partida estava com o Bengals. Ali eu entendo também você, você arriscar, porque se você não consegue pontuar nessa, nessa campanha, provavelmente o Bengals ou vai destruir o relógio ou ele vai acabar né, com, fazendo mais touchdown. Ok, aconteceu o Ravens não conseguiu converter, ali o jogo morreu, tá, mas se o Ravens recebe a bola de volta e aí ele recebeu de volta já depois do touchdown do Joe Mixon né, que foi de umas 20 e poucas jardas, ali o Ravens tem que continuar arriscando, né, já tá perdendo por por 34 17, então já passou a ser por três posses de bola. Você tem que continuar arriscando, por mais que esteja no campo de defesa. Aí veio a sequência, né? Que foram era uma quarta para cinco, virou uma quarta para 15 depois de duas faltas, de saída falsa. É, então virou uma quarta para 15 na linha de 33. Ali a situação é muito difícil de converter mesmo, mas você tem que tentar é, fazer o quê? É a mesma coisa para a última quarta descida. Então, assim, para mim. É, não, não, tem, não tem muito o que discutir sabe, é, é, essas são quartas decisões que o time tinha que, que tentar se o objetivo de ganhar o jogo na situação, no contexto que a partida estava é, e eu não estou falando isso baseado em analytics não, porque eu nem vi o que o que, o que o, os dados estavam apontando mas assim, eu tenho muita confiança de que os dados apontariam que nessa situação o time tinha que ir, ir para tentar a conversão mesmo ainda mais se você considera que a defesa não estava segurando nada no, durante o terceiro quarto e aí ela vai continuar a gente vai ver que ela não vai vai continuar não segurando nada no restante do quarto período tá então assim para amarrar o jogo meu, esse é o meu último pensamento que eu tenho para oferecer aqui
2: ah não sei cara nessas duas quatro é quarta para um ok e até aí é ponto pacífico a gente até concorda mas essas duas cara eu acho que eu preferia ver o Cincinnati Bengals destruindo o relógio matando o jogo com uma, uma diferença curta do que você terminar o jogo numa narrativa de que o time que o time fez 40 pontos na sua casa, ok que a defesa não está segurando nada, ok, mas eu acho que se você ch chuta para o punch, se vai para o punch, dá um campo longo para Cincinnati Bengals, é algum sei lá a defesa em algum momento pode aparecer, a gente já viu a defesa em alguns momentos jogando jogando de forma ruim, mas sendo clutch já no final do jogo, dando oportunidade para o ataque o ataque conseguir finalizar alguma coisa. Óbvio, de novo, eu tô falando isso de orelhado, tá? Não tô falando, ah, não, porque o time... entra Não, isso aí é, é simplesmente baseado no meu pensamento e se, for, se valesse alguma coisa, era eu que tava lá na side line do time, não aqui desse lado fal falando, mas... Uh, eu acho que é uma questão de, sei lá, a narrativa que fica... eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela já tá bem gasta, né? Mas a narrativa que fica é que... Poxa, cara, 41 a 17, velho, na sua casa... Ok, o Cincinnati Bengals, o Cincinnati Bengals fez por merecer hoje ser First Seed da, 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 da... Eu nem sei se ela tá sendo First Seed nesse momento, mas pelo menos a líder da UFC Norte, o Cincinnati Bengals fez por merecer Sim, é a, a temporada até aqui, First Seed, fez por merecer a temporada inteira até aqui. Legal, pô, Sim, não é que a gente tá enfrentando uma várzea, é um Cincinnati Bengals surpreendente que tá merecendo tá na posição que tá, mas porra, 41 a 17, cara. Sabe, eu preferia ter ido para o punch e ver, e ver a defesa tentar fazer alguma coisa para segurar no campo longo do que você deixar o, o time na cara do gol e ver o Joe Boll destruir, esfacelar a defesa do Baltimore Ravens como fez no finalzinho, mas enfim. Cara, mas
1: sim tecnicamente para a gente na temporada não faz a menor diferença tomar 40, 50 pontos agora ou não. Foi um jogo, um jogo que a gente jogou mal e perdeu assim, não vai afetar a saldo de gol nem nada do tipo, tá não, não tem efeito nenhum, a gente perdeu o jogo, o importante era é tentar ganhar, então o tipo, que, que você dá mais chance de ganhar, você arriscar aquela quarta descida ali ou você confiar na sua defesa que não tá conseguindo parar absolutamente nada, não tá conseguindo fazer um teco Porque se você converte aquilo ali o ânimo mudava, o ataque caminhava de repente conseguia uma, um touchdown e aí você consegue, consegue quebrar o momento do jogo e mudar o clima do jogo mas a defesa realmente não tava arrumando nada Não tava arrumando nada Eu acho que numa circunstância em que o jogo tivesse, sei lá, uma posse E que a defesa tivesse conseguindo parar o Bengals Ele teria chutado, obviamente Mas com duas posses, você desesperado E vendo a sua defesa, defesa sendo destroçada Faltando 10 minutos para acabar, você arrisca mesmo eu, eu também concordo nesse ponto Não acho que tenha sido nenhum absurdo a decisão Acho que não é uma decisão que Obviamente, mas eu acho justo assim, Não acho nenhum absurdo O que, que para mim tá pegando é O problema de execução e aí, no longo prazo, me preocupa muito mais o ataque do que a defesa. Porque na defesa a gente perdeu uma peça titular, que é o Marcos Peters, né? O gol vai voltar agora. Então, o único titular mesmo que não está jogando na defesa é o Marcos Peters. Mas quem teve aquele desempenho brutal foi a defesa, não foi o ataque. Acho que tem o fator jogo terrestre não existir, que a gente vem vendo nos últimos anos uma defesa descansada em campo, né? Porque o Baltimore corre muito bem com a bola domina o relógio, cansa o adversário... e aí você vê sempre uma defesa descansar em campo... foi o que aconteceu contra o Chargers... jogou muito bem por causa disso também... mas o fato de você precisar da defesa... E não poder contar com ela é muito mais preocupante... o ataque que perdeu mais peças... perdeu peças mais importantes... está conseguindo entregar alguma coisa ainda... é o melhor ataque da NFL? Não... mas você nem espera isso de um ataque que perdeu... o left tackle titular... o right tackle titular... que estava tá jogando melhor agora machucou também... É, 35 lesões na linha ofensiva, perdeu os três running backs titulares, já perdeu dois wide receivers por, por algum tempo, né? O Batman perdeu seis semanas e o Sam Elton já perdeu duas. Então, você até. O, o Tiran titular não, não jogou nessa temporada ainda. Então, o ataque que tem muito mais desfalco está conseguindo entregar alguma coisa minimamente decente. Está oscilando, naturalmente, isso faz parte, né? Com a quantidade de lesão que a gente tem. A tendência é que oscile mesmo, mas está conseguindo entregar. A defesa que tem muito menos problema de lesão não está conseguindo entregar o assim, um mínimo. não está falando de... novamente. Não estamos falando de uma defesa mediana, razoável contra o passe, ruim contra o passe. É uma defesa terrível, muito, muito, muito ruim. Então, acho que a, a defesa tem que ser cobrada muito mais do que o ataque. O ataque está fazendo o que é possível dentro das condições que tem.
2: Bom, enfim, né? Infelizmente não é algo que vai mudar. O jogo, mas já que você tocou nesse assunto de lesão de, de linha ofensiva, eu acho que a gente pode finalizar falando sobre a atuação do Tristan Colom Castilho. E aí eu vou deixar para vocês, porque eu não tenho gabarito nenhum para falar de linha ofensiva, porque eu não entendo muito. Mas tá aí, Phillips, não tá aí, Phillips. Desculpa, não foi, não é? Não, não, não foi quem que entrou no lugar do, do, do Bosman. Foi o titular, foi,
1: foi? É, o Bosman. Foi titular, quem jogou no lugar do, do Mecário foi o.
2: Mas ah, foi, Tario tá, Phillips, desculpa, ato falho, desculpa, tô confundindo o nome dos jogadores, mas eu acho que a, a, o lado direito agora preocupa, né?
1: Assim, já era preocupante, né? A gente tava jogando com um guarda improvisado, mas o, o, o Mecari estava jogando muito bem. É, eu tenho a confiança de que o Mecari vai ser um excelente right tackle no longo prazo? Não, mas até o momento, o que ele mostrou é de um bom right tackle, ponto. A saída dele preocupa demais, porque o que a gente viu do Tario Phillips como right tackle no ano passado foi terrível, muito ruim mesmo. E do que a gente viu desse jogo, não foi muito melhor. Óbvio, o cara entrou no meio do jogo, contra o Cincinnati Bengals, já numa situação de, de derrota. Ele tava treinando de guarda para mudar, de left guard para mudar para right tackle. Então, assim, são várias circunstâncias que talvez melhore um pouco daqui para frente com ele sendo preparado treinando ali. Mas eu não tenho a menor confiança de que o Toy Phillips vai ter um rendimento minimamente decente na posição. Então, a gente tá numa situação de desconforto absoluto, a gente tá sem dois tempos e, e o, o Mecari deve perder por baixo umas cinco semanas, cinco a seis semanas na melhor das hipóteses.
2: E a gente volta contra duas defesas líderes em sexo depois da Bay.
1: Sim, nos próximos três confrontos, duas das, as duas melhores defesas sacando. que é Bears daqui a três semanas e Vikings logo depois da Bay. Então... A gente vai precisar de ajuda ali na, na, na linha ofensiva, encontrar algum jeito, não sei o que, que o, o De Costa vai fazer, não sei nem se tem margem para fazer alguma coisa, né? não sei se vai trocar por alguém, é, enfim. Mas alguma coisa precisa ser feita porque a linha ofensiva tá realmente muito preocupante. E aí fica difícil você exigir alguma coisa de um ataque que não tem explosão no backfield e não tem linha ofensiva para bloquear, não tem como.
0: Essa é a grande preocupação, tá, essa lesão do, do Mecari, pra mim a maior preocupação que sai dessa, desse jogo, que é uma linha ofensiva que já tá sofrendo com, com parte física, né? é, o, o Stanley já tá fora, o Bosman se machucou, tá certo que ele não perdeu o jogo, mas ele certamente não está 100%, já foi lesão do Ben Cleveland, já foi lesão do Tyre Phillips que voltou, agora lesão do Mecari, Cara, o que a gente já perdeu de linha ofensiva aí, monta uma linha ofensiva decente, sabe? Aí o Jawan, Jawan James tá fora, né, obviamente, não é a expectativa de que ele vai, vai jogar, se ele jogar é só muito no final da temporada, nos playoffs, é, e sei lá como ele vai voltar. O Villanova tava jogando meio baleado também, né? sofreu lesão no, durante um jogo, teve até que ser substituído, então, cara, é difícil, tá, tá difícil estabilizar essa linha ofensiva é até difícil de cobrar muito dela, porque os caras não têm nenhuma continuidade, não tem saúde. Então, assim, obviamente a gente tem que cobrar, tem que esperar que eles vão desempenhar. Mas eu acho que, assim, é até algo que eu ia levantar com vocês para a gente, é, pelo menos do meu lado, fechar o podcast. Que é, vocês acham que o Ravens vai atrás de alguém durante esse período de bye? A, a, a data limite para fazer trocas é na semana que vem vocês acha acham que o De Costa vai buscar algum reforço? Muito se fala de um Redenberg, como por exemplo o Marlon Mack do Colts, né, que tá no mercado muito se fala de buscar um offensive tackle agora, depois dessa adesão no mercado estão falando muito do, do Cedric Obui né que foi draftado pelo Bengals na né, primeira rodada há alguns anos, e foi um bust, mas que parecia que tava fazendo um trabalho sólido em Seattle, ele foi cortado recentemente, porque ele tava lesionado e perdeu espaço, não sei se fala também do Morgan Moses, que é um bom right tackle, que jogava no, no Washington, e agora ele foi pro Jets, tá no um contrato baixo, eu não sei qual é a massa de manobra que o, o, o Decocha tem em termos de cap para atacar essas necessidades, mas eu acho que o Ravens tem que investir alguma coisa, focando especialmente na linha ofensiva. É, o que eu
1: acho que entra na questão é justamente a capacidade que a gente tem de, de teto salarial, né? o teto salarial tá muito comprometido, porque por, também por causa das lesões, né? que são muitas. Então, assim, se, se houver a possibilidade, eu acho que o De Costa vai fazer, porque é um desespero nesse momento. A gente está em uma situação desesperadora na ofensiva. Então, se não fizer nada, é, é uma temporada perdida. N não tem como você ser competitivo desse jeito. Não tem. Realmente, vai ter que se mexer, vai ter que dar um jeito, improvisar ali. E eu não tenho a menor confiança de que o Tarif Phillips vá conseguir dar conta do recado. O João do o técnico de inofensiva, falou que vai ser ele. Então já, já tá, nesse momento, dentro da franquia, já tá claro de que se não chegar ninguém, obviamente, o Terry Phillips é o right tackle, mas eu buscaria uma oportunidade no lugar do DeCostas. Obviamente, eu acho que ele tá numa situação que ele tá com pouca margem para negociação, porque os times adversários sabem que a gente tá desesperado, então vão querer a vida numa troca.
0: É, eu acho importante lembrar né, que, em termos de capital de draft, ele tem escolhas boas para se trocar por veteranos, tá? Ele tem escolhas extras de quarta rodada, muitas, né? acho que ele tem quatro escolhas de quarta rodada, tem escolha extra de quinta rodada, se eu não me engano. Então, assim, ele tem, ele tem opções de ativos para oferecer. Né? E é a questão de encontrar um parceiro para fazer essa troca.
2: Olha, eu acho que se houver espaço de, de, de manobra, eu, não por enquanto, não vejo o, o time indo atrás de um running back como... Como você citou, Gélio, porque me parece que, de alguma forma, o, o Baltimore Ravens está ok com o running back. Diferente de linha ofensiva, onde a, a, a profundidade do nosso corpo da, de linha ofensiva é da profundidade de um pires, sabe? Se der algum problema agora, praticamente não tem quem substituir. Já não tinha antes, agora muito menos. Se vier alguém, vai vir um pontualmente, eu acho que principalmente para o lado direito, que é a parte mais sofrida e só que aí eu fico naquela, na, na, com aquela coisa na cabeça, né? Vai vir quem, com qual preço, sabe? Eu não consigo vislumbrar o que o Baltimore Ravens tem em mãos. Eu não sei como que o Eric de Costa usaria capital de draft para isso, mas vendo que tem em mãos agora e vendo o, o, o que ele pode adquirir com isso, eu não vejo também muito futuro numa peça, uma peça de linha ofensiva. óbvio que eu também não quero assim um cara Estelar, nada disso, estou falando mesmo em jogadores de nível sólido, de nível sólido, de bom para baixo, eu vejo assim, sabe muita pouca, muito pouca esperança de que a, a, a OL consiga se manter minimamente decente, mesmo tendo a, a, a adição de alguém de fora, obviamente, é, é um chute que eu estou fazendo para agora, pode ser que venha algum cara que se encaixe bem e consiga... Bom entrosamento com a linha, consigo fazer um bom serviço, mas ah, vislumbrando o que tem no mercado e o poder de fogo que o Baltimore tem para poder fazer alguma troca ou contratação, não, não vejo um futuro muito bonito para a linha ofensiva. Tá. Yeah, you know what it is. <música> Então é isso, fechamos por aqui esse episódio. A gente vai agora com, a, com aquela cabeça inchada de sempre, né? Por conta de uma derrota, mas ainda tem temporada, ainda tem coisa. O saldo ainda é positivo, tá? A gente ainda tá é, dentro dos playoffs com, com essa campanha e dá pra virar. Dá para virar, dá para a gente conseguir coisas melhores do que a gente tem hoje, tá? Então, é respirar e torcer para que as coisas se ajeitem na Bahia. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, como sempre, muitíssimo obrigado pela participação, pelos comentários. É isso, galera, tamo junto.
0: Um prazer sempre. Forte Tocamos abraço Semana que vem, né? Essa semana não teremos dois podcasts.
2: Né? É isso. Essa, Como o Gelli falou, essa semana não tem, não tem podcast, afinal de contas é Bahia week. A gente volta na semana que vem para poder falar o que está que bom, o que, que não está bom, fazer um recap da temporada até aqui. Então você que continua com a gente até esse momento, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Nos vemos semana que vem. É isso, até mais.